0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie hochmotiviert, wenn auch mit schweren, erschöpften Beinen. Ich komme darauf zurück zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 14. April 2023. Sie sehen es, Sie spüren es. Ist. Es ist für mich eine tägliche Freude, auch eine Herausforderung, vor allem aber eine Freude, dieses Programm für Sie gestalten zu dürfen und auch für mich, denn in dieser Sendung lege ich mir persönlich Rechenschaft über die Gegenwart ab, versuche ich auch im imaginären Dialog mit Ihnen, aber dann auch zeitverzögert über Zuschriften, in einem sehr realen, zeitverzögerten Dialog mit Ihnen, die Dinge klarer zu sehen, den Durchblick hoffentlich nicht zu verlieren. Schön sind Sie dabei. Ich beginne mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbe- Anzeige. Wir haben da eine große Nachfrage, meine Damen und Herren. Dieses innovative Format, das kommt offensichtlich an und ich finde das auch toll. Und ich möchte Werbetreibende und Firmen auch einladen, diese Möglichkeit zu benutzen. Jetzt allerdings Werbeeinschaltung, Werbedurchsage. Sie haben es im Vorspann mitbekommen. Die heutige Ausgabe wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Schuhpionier für gesundes Gehen, auch bekannt als Namensgeberin des St. Galler Kibun Parks, der Heimstätte des glorreichen FC St. Gallen. Kibun ist ein typisches Schweizer KMU, gegründet vom Thurgauer ETH-Ingenieur, Bewegungswissenschaftler und Unternehmer Karl Müller. Das Unternehmen produziert in Senwald im St. Galler Rheintal hundertprozentig Swiss-Made gesunde Schuhe. Wer kennt es nicht? Ein Zwicken im Rücken oder Schmerzen an den Hüften, Knien oder Füßen. In sehr vielen Fällen kann das natürliche Gehen in weich elastisch federnden Kibun-Schuhen Abhilfe leisten. Karl Müller lebte 20 Jahre in Korea und hat diese Technologie dem natürlichen, schmerzlindernden Gehen in den Reisfeldern abgeschaut. Er litt selbst jahrelang unter Schmerzen am Bewegungsapparat. Mittlerweile konnte Müller Millionen von Menschen helfen. Das Gehen in Kibun-Schuhen ist zur echten Alternative zum Operieren geworden. Probieren Sie Kibun risikofrei. Zwei Wochen für 30 Franken unter www.kibun.swiss Ich wiederhole www.kibun.swiss Zwei Wochen für 30 Franken, Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Ja, meine Damen und Herren, die ähm, Sondersession, die Notfallsession, die Brechstangensession, die von den Entscheidungen her wirkungsloseste, ohnmächtigste Session aller Zeiten. Ein Hauch von DDR-Volkskongress durchwehte, das Bundeshaus und je weniger die konkreten Voten ausgerichtet haben... Umso leidenschaftlicher, so mein Eindruck, und wortgewaltiger, Worthülsengewaltiger haben sich da die National- und Ständeräte ins Zeug gelegt, so als ob sie rückwirkend hätten kompensieren müssen, dass sie bei diesen Entscheidungen des Bundesrates, diesen Notrechtsentscheidungen, diesen, ja, Brechstangen, geradezu Kettensägenmassaker entscheiden, Kettensägenmassaker gegenüber den Eigentümerrechten, nicht einfach nur eine frivole Metapher, ein Sprachbild, sondern sehr real. Das sind Inhaber von Aktien und ähm, Coco Bonds, sogenannten Wandelanleihen, die sind regelrecht enteignet worden, die sind sozusagen in diesem Gesamtpaket der Rubes geschenkt worden. All das, was die einst gezahlt haben, die wurden völlig ausgebremst, aber auch die Aktionäre, die dann wenigstens noch einen Schnäppchenpreis, 76 Rappen, glaube ich, pro Aktie erhalten haben. Und so, als ob sie das hätten kompensieren müssen, ihre vollständige Ausbremsung, die Parlamentarier haben sie sich da ins Zeug gelegt. Und eine... Unterschwellige Ironie dieser ganzen Veranstaltung bestand ja darin, dass man sich wortreich ähm, empört hat über die Boni der Manager, der ach so bösen Manager. Aber mit dieser Sondersession haben sich alle Stände und Nationalräte auch einen Sonderbonus genehmigt in Form von Sitzungsgeldern. Und die Sitzung dauerte bis weit in die Nacht zumindest. Die erste Einsitzungstag wurde dann allerdings eingespart. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise setzen die Räte alles daran, um das volle Sitzungspensum auszuschöpfen. Also Sonderboni Überall, sowohl in der Politik wie auch bei den Banken, allerdings bei der Politik ist es dann ihr Geld, das drauf geht. Das sind ihre Steuergelder und ich werde ja äh, angegriffen, weil ich nicht immer in Bern bin. Ich habe allerdings eine sehr hohe Präsenzquote, um das gleich mal klarzustellen: 82 Prozent. Das ist also viel höher als früher. Christoph Blocher oder Johann Schneider-Ammann oder Peter Spuler, diese große Unternehmer. Äh, mein Unternehmen ist auch nicht so groß, darum bin ich nicht so häufig abwesend. Aber äh, trotz allem ähm, 82 Prozent Prä Präsenzzeit. Das heißt allerdings, dass ich Ihnen 18 Prozent aus meiner Sicht unnötige Sitzungsgelder eingespart habe. Aber eben diese Sitzungsgeldmaximierer, diese bonusgierigen Politiker, die sind äh, geradezu versessen darauf, ihr Leben im Bundeshaus zu verbringen. Am liebsten würden sie vermutlich äh, 24 Stunden am Tag, sieben Tage pro Woche Sitzungen abhalten, um diese Cashmaschine noch mehr in den eigenen Sack umzuleiten, ihre Geld. Ströme. Und da halte ich auch dagegen und sage, Entschuldigung, falsch, ähm, ihr müsst es machen wie ich, ihr dürft nicht die ganze Zeit in Bern verbringen, ihr müsst auch mal ein bisschen rausgehen in die Schweiz, aus diesen geschlossenen Abteilungen des Bundeshauses hinaus um wieder einmal zu sehen, wie es da draußen in der Wirklichkeit zu und her geht. Denn die Entscheidungen, die in Bern getroffen werden, und da bin ich sicher nicht der Einzige, der das kritisiert, die kommen mir zum Teil dermaßen weltfremd vor. Aber das überrascht einen ja nicht, wenn sie ihr ganzes Leben faktisch im Bundeshaus verbringen, auf Steuergeldzahlerkosten, da in diesen ja, geschlossenen, abgeschirmten Abteilungen mit den wunderbaren Kuppeln, den schönen Gemälden und den Statuen und diesem auch etwas schummrigen Licht über diesen gewaltigen, ähm, Stiegen und Treppen, auf die man da, auf denen man hochsteigt, also fast wie in einem Palast hier, dann, äh, ist man abgekoppelt oder droht man, sich äh, loszulösen von der Lebenswirklichkeit der Leute? Also mein Plädoyer hier ist, dass man erstens die Sitzungsgelder kürzen sollte, zweitens weniger Sitzungen durchführen müsste und drittens die Nationalräte, die Ständeräte, die sollten sich viel häufiger in der Realität da draußen bei den Schweizern bewegen – und einen Sonderbonus sollten Sie nicht kritisieren, das ist die wichtigste Botschaft am Anfang, denn Sie haben sich mit dieser ähm, DDR-Session einen sehr schönen Sonderbonus selber zugeschanzt. Nun, an dieser Session auch noch eine Facette, die in den Medien ganz gross hochgekocht wird, also man hat diesen mann jetzt diesen Ständerab, fast schon heilig gesprochen für seine rede die da unisono in höchsten tönen gelobt wird ein monument eine Philippika, sozusagen ein ein Jacuz, das da geäußert wurde wie einst in frankreich im 19. jahrhundert hier roberto zanetti der SP, der Sozialdemokrat, der SP-Ständerat des Kantons Solothurn. Er hat in seinem Eröffnungsvotum in der kleinen Kammer diese Kreditanstalt als Ausbund des Bösen, der Gier, eine Art Sodom und Gomorra hat er hier auf, äh, heraufbeschwören äh, wollen. Und dies durchaus virtuos, auch mit äh, Wortgebungen und Wortspielereien. Er hat von Bankstern gesprochen, natürlich von Gangsten und so weiter. Also Bonnie und Clyde und hier Roberto Zanetti im Rausch der heiligen Empörung, oder müsste ich sagen, der scheinheiligen Empörung. Denn Roberto Zanetti, den ich ja schätze, ist ein interessanter Mann, ist ja eigentlich noch ein Sozialdemokrat der alten äh, Schule von altem Schrott und Kernkorn. Nicht einfach so ein Klappentext-Linker, äh, der sich da die Soziologie-Klassiker angeschminkt hat und in einem unverständlichen Fremdwörter-Vokabular vor sich hin Bramar, basiert and <laughs> um auch ein unverständliches Fremdwort hier zu vermeiden. Also Form und Inhalt stimmen immer überein bei «Weltwoche ähm, Daily». Ja, ich schätze ihn ja eigentlich, aber er ist jetzt einfach der Allerletzte, der sich da über die «Bankster» ereifen sollte. Denn der liebe Roberto Zanetti, der geschätzte Roberto Zanetti, der ist nun einem der größten «Bankster» auf den Leim gekrochen. Und zwar dem Basler ähm, Finanzjongleur Dieter Behring, der rechtskräftig verurteilt worden ist. Da haben sehr viele Leute Geld verloren wegen eines ähm, Schneeballsystems, das dieser Herr Bering ähm, errichtet äh, hat, damals sich übrigens ein sehr äh, imposantes Haus gebaut hat mit Tiefgarage, James Bond mäßig und so weiter. Und äh, Roberto Zanetti saß im Stiftungsrat einer Bering Stiftung Pro Fazile, und ist also dort in engster Durchfühlung mit diesem Bankster sozusagen aufgetreten. Er ist dem größten Bankster auf den Leim gekrochen, zusammen übrigens mit Anita Fetz, der SP-Ständerätin -Ständer aus Basel-Stadt, auch geschätzt, aber eben, nobody is perfect und niemand sollte sich da auf die flachen Anhöhen der Moral äh, stellen, um da auf die anderen herabzupredigen und die Bankster anzugreifen. Zanetti hätte lieber geschaut, dass er in seinem Nahumfeld sich da nicht mit solchen eingelassen hätte. Dann die Medien, die Tagesschau, dass, äh, der Tenor der Kommentare. Man äh, greift jetzt den Nationalrat an, vor allem die Grünen, die SVP und die Linken, weil sie Nein gesagt haben zu diesem ähm, Hauruck-Entscheid des Bundesrates. Sie haben hier ihr Nein ausgesprochen gegen diese Staatsgarantien aus unterschiedlichen Motiven. Die Motive der SVP, für die ich hier sprechen kann, da kenne ich die Motivation am besten, kann ich sie authentisch beurteilen. Die SVP hat einfach gesagt, wenn man solche gigantischen ähm, Garantien ausspricht, dann müssen wir auch die Garantie haben, dass solche Staatsrettungen nicht mehr möglich sind. Denn Rettungen von Banken sind ein Affront für jeden Gewerbler, für jeden Unternehmer in der Schweiz, weil dem hilft der Staat nicht. Wenn Sie Ihre Firma in den Sand gesetzt haben, da kommt niemand, der Ihnen dann Milliardengarantien zuschanzt. Das machen Sie auch nicht freiwillig, sondern Sie glauben, Sie seien da in einen weltweiten Notstand hineingeschlittert, äh, ge in einen Notstand hineingeschlittert. Und deshalb retten Sie diese Bank. Dabei haben wir doch in den letzten Jahren, seit 2008, seit der Finanzkrise, haben uns die Behörden vorgegaukelt. Wir retten eine Too-Big-to-Fail-Regelung, das also in so einem Verlierungsfall, in einem Versagensfall, die... Ähm, großen Hebelgeschäfte, da Stichwort Investment Banking, dass das abgetrennt werden könnte und dann das Schweizer Geschäft, das auch bei uns natürlich die ganze Volkswirtschaft mit Blut versorgt, mit Liquidität versorgt, mit Flüssigem versorgt, dass diese Schweizer Bank dann gerettet werden könnte. Und das war nun offensichtlich nicht der Fall, man musste die ganze Bank hier in dieser Notnagelübung retten und der Staat hätte vermutlich das besser selber übernommen oder die SNB, aber man hat jetzt das einfach auch um etwas hier die Kosmetik nach oben zu bringen, in die UBS hineingedrückt, der UBS quasi den Gewehrlauf vorhaltend und auch noch Milliarden des Bundes, Bundes hinterherwerfend verbunden mit einem ganz tiefen, im skandalös tiefen Kaufs. Preis. Und ja, dazu haben die SVPler Nein gesagt, weil sie gesagt haben, wenn so viel Geld rausgeht, möchten wir die Garantie haben, dass jetzt die institutionellen gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden, dass so eine Bank niemals mehr gerettet werden muss. Die Grünen und die Linken aber aus anderen Gründen Nein gesagt. Aber das ist kein Skandal, das ist keine Destabilisierung. Das ist nicht billiger Wahlkampf, wie man jetzt überall lesen kann. Das ist einfach auch die Demokratie dass die Parteien sagen, nein, wir, wir wollen das nicht. Auch wenn unsere Entscheidung in dem Sinn wirkungslos ist, und man die Verantwortung nicht teilen kann mit dem Bundesrat. Der Bundesrat trägt hier die Verantwortung für diese Entscheidungen. Und jetzt der Versuch der Medien, hier diese Neinsager in eine Art von Schadenshaftung hineinzupublizieren, hineinzureden, hineinzusenden im Falle des Schweizer Fernsehens, das ist neben der Wirklichkeit, das ist unstaathaft und das lenkt vom Wesentlichen ab, von dieser eigenmächtigen Entscheidung des Bundesrates. Aber das Parlament hat hier zu verstehen gegeben, nein, so nicht und man, wir wollen auch nicht mehr in einer Situation sein, in der solche Banken gerettet werden müssen. Das ist nämlich auch Gift für die Marktwirtschaft. Das zerstört doch den Glauben an die Marktwirtschaft. Ich meine, Was sollen da die vielen Unternehmer sagen, die auch ähm, mal in Schwierigkeiten sind, aus was für Gründen auch immer, die müssen dann Bankrott anmelden, Konkurs anmelden, die bekommen dann keinen goldenen Fallschirm mehr und auch keinen Abgangsbonus sondern die müssen dann verarmen, die bluten aus. Und das ist die Marktwirtschaft, wenn sie es gut machen, werden sie reich, werden sie reich und wenn sie es schlecht machen, dann müssen sie auch sterben mit ihrem Unternehmen. Das, das ist so, das ist Demokratie, dass man Nein sagt, mit dem Versuch, Voraussetzungen zu schaffen, dass so etwas nicht mehr nötig ist. Pentagon Leaks, auch das ist noch ein Thema, das sich hartnäckig in den Medien hält, das ist brisant, damit müssen Sie sich auseinandersetzen. Diese Pentagon-Leaks, offenbar ein Mitarbeiter hat da Geheimpapiere ähm, öffentlich gemacht, die zeigen, und das ist das ganz brisante, auch das ganz peinliche für die Amerikaner, dass äh, rund, davon ist die Rede, rund 100, 100 Spezialisten jetzt schon in der Ukraine da ganz tief drinstecken in der Kriegsführung, hier sozusagen operativ an den Joysticks und Schalthebeln sitzen und diese Verstrickung der Amerikaner in diesem Krieg, weil sie ja immer betonen, sie bleiben draußen, sie wollen das nicht eskalieren, das ist sehr gefährlich, weil natürlich die Amerikaner damit in eine direkte Konfrontation mit Russland hineinrutschen. Und das ist die gleiche Konstellation oder eine ähnliche Konstellation, die wir gesehen haben im Vietnamkrieg in den 60er Jahren. Da haben die Amerikaner ja am Anfang gesagt, na, wir wollen auf keinen Fall in diesen Krieg hinein. Der Franzosen, da waren ja die Franzosen zuerst im Krieg mit den Vietnamesen, sind fürchterlich geschlagen worden. Die Amerikaner sahen sich dann als die, ähm, eben nicht kolonialmacht, sahen sich als die Freunde, die da helfen wollen für die Freiheit und die Demokratie. Dann haben sie Militärberater geschickt, auch solche Spezialisten und plötzlich haben sie einen Anlass erfunden, um dann selber einzusteigen, um die immer stärkere Involvierung vielleicht auch zu rechtfertigen oder sie sind in einen Sog ähm, geraten. Der Krieg hat sie sozusagen magnetisch hineingelockt und dann ist es zu dieser ja auch Lüge gekommen, die Nordvietnamesen hätten die Amerikaner da im Golf von Tonkin angegriffen. Was nicht stimmt, was dann dementiert wurde, ähm, wie auch in Filmen dann später äh, schön dargestellt wurde zwischen den beiden damals involvierten Ministern, Robert McNamara, der Amerikaner und seinem nordvietnamesischen Gegenpolten, äh, Antipoten, die haben bei einem Abendessen einmal darüber gesprochen und der Nordvietnamese sagt dem Amerikaner, du, aber das war ja eine Lüge, wir haben euch doch nicht angegriffen, wir sind nicht so blöd, die Amerikaner anzugreifen und dann musste McNamara zugeben, ja. Wir haben hier äh, auch äh, auf Grundlagen von äh, Fake News haben wir diesen Krieg eröffnet. Und jetzt also eine ähnliche ähm, Konstellation hier könnte man sagen. Das ist natürlich super peinlich für die Amerikaner und es zeigt eben auch, wie tief, wie tief die Amerikaner da ähm, drin stecken. Die ähm, Regierung sagt jetzt, ja, das stimme alles nicht. Sie versuchen, das herunterzuspielen, zu dementieren, aber das glaubt niemand. Die Nachricht hält sich in den Medien. Peinlich für die Amerikaner, beängstigend für uns, weil es einfach zeigt, wie tief diese Supermacht des Unfriedens da drin steckt, aber eben halbherzig, weil sehr viele Amerikaner, das hat mir gerade ein, Be ein Bekannter gesagt, der jetzt in Amerika war, die Amerikaner diskutieren eigentlich sehr sachlich darüber. Das Thema ist nicht so weit oben in der Agenda, der Krieg ist weit weg. Aber wenn man mit den Amerikanern darüber spricht, sind sie eher der Auffassung, ja, also das ist jetzt nicht unsere Sache da in dieser Ukraine, wo ist das überhaupt in dieser ehemaligen Sowjetrepublik mit den Russen? Was soll das Ganze? Und trotzdem rutscht die Regierung da hinein und hält einen Krieg am Laufen, befeuert ihn auch, eskaliert ihn auch von ihrer Seite aus mit unabsehbaren Konsequenzen, vor allem auch äh, für Europa, damit auch für die Schweiz, äh, für die Weltwirtschaft, für die ganze Geopolitik. Wir haben kein Interesse, jetzt auch, dass Russland auseinanderbricht. Stellen Sie sich das einmal vor, so einen geopolitischen Vulkanausbruch, das wäre fürchterlich. Was da denn äh, alles passieren könnte, im Gefolge von so einer Katastrophe? Also meines Erachtens nach wie vor ähm, werden wir da von, von Blinden und Ahnungslosen oder eben von Verblendeten geführt, die vor lauter ideologischer Versessenheit hier die Wirklichkeit nicht mehr zur Kenntnis nehmen wollen. Jacqueline Badran, das Medienphänomen, die mediengeilste Politikerin in Bern. Man muss das mit dieser Drastik feststellen. Ich habe mich wieder mal selber davon überzeugen können. Ich habe ja Christoph Blocher interviewt für Weltwoche Daily und dann ist das der Schweizer Fernsehen, auch gesehen, ah, wir sprechen da, dann haben sie gerade vorne äh, mehr oder weniger in Regimentstärke da eine SRF-Delegation hat sie äh, Blocher abgepasst, also dann aufgestanden ist von uns im Gespräch und das hat, ähm, Jacqueline Badran, die SP-Nationalrätin aus dem Kanton Zürich gleich Spitz gekriegt und hat sich dann also fast schon ähm, Blocher um den Hals geworfen, die hat sie Regelrecht an sich gekrallt, um da auch noch in die Kameralinse sozusagen oder in die Linsenperspektive ins Kameraauge, in, in die Blickrichtung hineinzudrängen, um da natürlich den Blocher, der etwas schmächtiger ist als Badran, sozusagen aus dem Bild herauszudrücken. Also das ist die Medien geilste Politikerin der Schweiz. Und diese Medienversessenheit, diese Medien-Junkie-Mentalität von Jacqueline Padran, die wird natürlich auch äh, dealermäßig äh, am Leben, am Laufen gehalten, genährt sozusagen, mit versorgt vom Schweizer Fernsehen. Denn äh, es gibt vermutlich keine Politikerin in Bern, die häufiger eingeladen wird für SRF-Sendungen. Ich bin sicher, wenn es also äh, das Spielhaus äh, noch gäbe, mit Gerda Conzetti, das war eine Kindersendung aus meiner Zeit, Jacqueline Badran wäre auch dort aufgetreten, die tritt überall auf, im Literaturclub, vermittlich im, im Philosophieclub, wenn es da Capo noch gäbe für die, für die Betagten, da wäre sie auch dabei, sie hat ein Abonnement bei der Arena, Universal-Expertin, ein, ein weiblicher Michelangelo der Vielseitigkeit, und dann haben sie vor Weihnachten auch noch eine Satire-Sendung ihr ähm, gewürdigt. Das ist unglaublich, das Schweizer Fernsehen scheint geradezu verliebt zu sein in Jacqueline Badran und äh, sie müsste eigentlich einen Teil ihrer Sie müsste das eigentlich als, als Wahlkampf spenden, müsste sie das deklarieren. Jetzt bei diesen neuen Transparenzregeln, da müsst, musst du ja jeden Rappen aufschreiben, den du irgendwo im Wahlkampf investierst. Also, was das kosten würde, was die da an Gratiswerbung bekommt, wenn man das als Inserat schalten müsste im Schweizer Fernsehen, dann wäre das so viel Geld, wenn das Frau Badran deklarieren müsste. Und da sehen sie auch, sie muss es natürlich nicht deklarieren. Und darum ist diese ganze Deklariererei, die Deklariererei diese Transparenzwahn, der zielt natürlich auf Politiker der bürgerlichen Seite ab, weil die natürlich nicht diese Airtime bekommen, diese Sendezeit. Ups, meine Sendezeit hier auch schon ähm, jetzt, äh, ich bin im Overtime abgelaufen. Also die bekommen diese Sendezeit nicht, Jacqueline Badran hier auf allen Kanälen. Dann Karin Keller-Sutter, das ist eine Enthüllung des Tagesanzeigers, lässt sich von Zürcher Anwälten beraten, die... Ähm, Nachfolgerin von Ueli Maurer, die Finanzministerin, ähm, sie wird da offensichtlich ist beraten worden in diesem Kreditanstaltfall von Zürcher Anwälten. Also das ist brisant. Das könnte nämlich ähm, Interessenkonflikte enthalten, denn die Anwälte, diese Zürcher Anwaltskanzleien, Niederer Kraft und Frei und andere, die profitieren natürlich von dieser Megafusion. Die bekommen dann natürlich gewaltige Aufträge. Und wenn die natürlich die Bundesrätin beraten können, was sie da entscheiden soll, in diesem Fall, ja, dreimal können sie raten, was die ihr raten werden, natürlich auf eine Fusion, weil das gibt natürlich mehr Aufträge, als wenn man das anderweitig machen würde. Also ähm, hier ein Fall von möglichen Interessenskollusionen und für, für Frau Keller-Sutter ist ja sowieso ein bisschen heikel geworden, weil sie in ihrer ja so, so streberhaften Art und Weise, sie erinnert mich immer etwas an eine Klassenstreberin, die ähm, absolut schmalliebig immer darauf bedacht ist, einen perfekten Eindruck zu machen und äh, sie macht es vermutlich gar nicht so schlecht, ihre Sache, sie macht es vermutlich ganz in Ordnung, aber durch diesen aufgesetzten Perfektionismus-Fimmel löscht es dann, habe ich den Eindruck vielen Parlamentariern ab. Das ist wie in der Schule früher, wenn sie so Leute drin hatten, die immer mit beiden Händen aufgestreckt haben. Die sind einfach ein Ärgernis. Und sie ist so eine Art, ja, sie ist eine Bundesrätin, die immer mit zwei oder drei Armen gleichzeitig aufstreckt. Und das ist, das löst nicht nur eitel Wohlgefallen aus, sondern oft auch das Gegenteil. Und sie hat ja jetzt sehr viel erzählt, äh, nicht mehr wollende Reden gehalten. Und mit mit, je mehr sie sagt, desto widersprüchlicher wird es. Oder auf der einen Seite sagt sie, ja, es war ein absoluter Notfall. Sie sagt, ja, wir haben aber schon seit Wochen, seit Monaten, schon seit Amtsantritt habe ich gesehen, dass sich die Krise da zuspitzt. Ja, wenn du von Anfang an siehst, dass sich die Krise zuspitzt, wieso wartest du dann, bis du am Schluss mit dem Notrecht, quasi mit deinem Latein am mit Ende, mit der Notrechtskeule wieder reinhauen musst? ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Oder wenn sie sagt, ja, ich hatte auch ein Konto bei der Credit Suisse und bei der UBS, übrigens auch, weil sie dann natürlich niemanden äh, verrückt machen wollte, ja, bei CS, aber auch bei der UBS, ähm, und da habe sie äh, auch ein Konto gehabt, sie ist also auch betroffen, ja, auch da wieder, da kommt das Ganze in so eine Art Interessenskonflikt ähm, hinein. Und dann drittens, hat sie auf Englisch gesprochen bei dieser äh, ominösen Pressekonferenz an jenem Sonntag da, dem äh, 19. März, glaube ich, war's. da hat sie auf Englisch gesprochen, aber nachher immer bedeutet, nein, nein, es gab überhaupt keinen Druck aus dem Ausland. Also je mehr sie sagen, desto widersprüchlicher wird die ganze Sache und umso lächerlicher und forcierter wirkt dann auch dieses MusterschülerInnen-Syndrom. Also wir rufen hier Karin Keller-Sutter äh, zu, sie möge sich etwas entspannen und äh, nicht alles auf diesen Eindruck konzentrieren. Das ist meine letzte Bemerkung. Wenn Politiker oder Politikerinnen so viel Energie investieren, um einen guten Eindruck zu machen, dann wirft das natürlich auch Fragen auf bezüglich der Solidität der von Ihnen entworfenen Lösungen. Dann denkt man natürlich, ja, wenn einer immer so eine perfekte Fassade präsentieren will und muss, fast zwanghaft, ja dann vielleicht auch deshalb, weil er von der ähm, Gelaubsägelten Fragwürdigkeit seiner politischen Lösungen ablenken möchte, weil er sozusagen blenden möchte durch seinen Perfektionismus. Also, Sie sehen eine komplexe Lage hier. Frau Keller-Sutter sollte sich etwas. Entspannen. Letztes Thema. Österreich verlängert die Schengen-Ausnahme. Ganz wichtig. Die Österreicher sagen, Schengen, die offenen Grenzen, die gelten nicht mehr bei uns, obwohl wir EU-Mitglied sind. Seit 2015, wegen der Massenmigration, wir machen Grenzkontrollen, und zwar nicht nur Warenkontrollen wie die Schweizer, sondern Grenzkontrollen. Ich habe das mal gesehen, 2015, da standen sie also mit den Maschinenpistolen an der österreichischen Grenze, sogar an der österreichisch-deutschen Grenze. Das war krass, das so zu sehen. Also hier wirklich Grenzsicherung, fast etwas kriegsähnliche Zustände und sie verlängern das. Übrigens auch Deutschland und Frankreich haben Schengen außer Kraft gesetzt, äh, machen Grenzkontrollen. Und die Schweizer, sie machen es nicht, sie können Warenkontrollen machen. Das haben wir äh, immer noch äh, zu unserer Disposition, aber dieses strenge Kontrollregime, das machen wir nicht. Da sind wir jetzt... Der Musterschüler, da ist der Bundesrat, leidet er am karin keller sutter syndrom Er übererfüllt die Verträge mit der Europäischen Union, an die sich die EU-Mitgliedstaaten selber überhaupt nicht mehr halten. Meine Damen und Herren, also Sie sehen es, wir kommen immer wieder zum gleichen Thema, auf die Gefahr hin, uns äh, zu langweilen, aber es ist eben wichtig, darauf hinzuweisen, wir müssen in der Schweiz, der Bundesrat muss in der Schweiz wieder die Interessen des eigenen Landes nach vorne bringen und nicht einfach das, Kanzler-Scholz-Syndrom, diese Kanzler-Scholz-Anpasser-Mentalität an den Tag legen. Scholz hat ja mal gesagt, ich mache immer das, was die anderen machen. Das ist eben falsch. Wenn Sie immer das machen, was die anderen machen, dann machen Sie es eben falsch, weil das, was die anderen machen, Ihren Interessen entspricht und nicht zwingend Ihren. Sie können es ja schon gleich machen wie die anderen, wenn das Ihren Interessen widerspricht, aber wenn das ein Automatismus ist, dann ist das falsch. Und unser Bundesrat hat auch verlernt, Nein zu sagen. Die sind mental der EU schon beigetreten und das ist eine Gefahr. Meine Damen und Herren, mit diesen mahnenden Worten entlasse ich Sie ins Wochenende. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Zeit und freue mich, wenn wir am Montag uns dann wieder Sehen, abonnieren Sie unbedingt diesen YouTube-Kanal. Machen Sie Werbung für diesen YouTube-Kanal. Denn je mehr Abonnenten wir haben desto machtvoller, desto wichtiger wird die Botschaft und desto mehr Leute können hier teilhaben an diesem. Hoffentlich, das ist mein Ziel, Gespräch der offenen Meinung, wo sich niemand schämen muss für seine eigene, auch für seine andere Meinung. Das ist doch das, was uns stark macht, was uns groß macht. Meinungsvielfalt, wir plädieren für Vielfalt, wir sind gegen Einfalt. Vielfalt vor Einfalt, mit diesem Motto steigen wir ins Wochenende. Machen Sie es gut, bis bald. Und verpassen Sie nicht morgen die Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli und die vielen anderen Themen, die wir haben, mein Kollege Roman Zeller, dann natürlich auch Dr. Gottfried Locher mit seinem neuen Wort zum Sonntag, immer auch die Theologie für uns wichtig hier, das Christentum, diese Sprengkraftbotschaft, diese Sprengsätze des Denkens und auch des Fühlens des Herzens, die da immer wieder äh, äh, gezündet werden durch äh, Gottfried Locher, wir sind ihm dankbar, dass er da mitmacht und immer wieder auch mit Herzblut ähm, dieses leider allzu sehr auch stiefmütterlich behandelte Christentum wieder stärker ins Bewusstsein bringt. Also, Sie werden äh, zwar jetzt eine Durststrecke erleben, was Weltwoche Daily angeht, übers Wochenende, aber es gibt viele andere interessante Themen auf unserer Website, auf YouTube. Bleiben Sie dabei. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree.